0: Vedel si, že logo tohto podcastu vytvoril Noodles by Patkaň? Tak už to vieš. Choď mu dať follow na Instagrame. Počúvate Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia. 8:0 Wildcard weekend je druhý najlepší týždeň amerického futbalu a tento rok bol Wildcard Extra wild, fantastický víkend s futbalom, štyria výťazí, tri veľké zápasy, dve obrovské prekvapenia. Jasné, že musíme začať rovno nimi. V sobotu sa zastavila zem. Patriots prehrali z Tennessee Titans. Prehrali tesne, prehrali zaslúžene. Celú sezónu Patriots ukazovali, že to nie je úplne to, čo poznáme, ale ten rešpekt voči nim, voči skvelej obrane bol stále veľký. V podstate aj vy, fanúšikoja tohto podcastu, ste hlasovali väčšinou, že postupia práve oni ďalej. Tak nejak sme asi tušili, že Patriots tento rok Super Bowl nevyhrajú, ale že by prehrali doma proti Titans? Možno posledný domáci zápas Bredio v kariére? To sa nám ako si nezdalo a prečo sa to stalo? Prehra Petrioc, alebo presnejšie výhra Titans, je tak zaujímavá téma, že si ju dáme osobitne v bonusovom podcaste, ktorý dúfam výjde o pár dní. Je o čom hovoriť a veľmi ma zaujímali práve myšlienky vás, fanúšikov Patriots, Vypočujeme si aj tie. Čakajte na podcast. Nedela si pre nás nechala tiež poriadny šok. Podľa mňa a nielen asi podľa mňa možno najsilnejšie mužstvo ligy New Orleans Saints prehrali doma v krytej hale kde je Drew Brees ešte o triedu lepší ako inde po dvoch rokoch opäť z Minnesota. Ak to bol vtedy zázrak jednej hry, toto bol zázrak celého zápasu. V preview som na Facebooku Americký futbal s Vladom Korekom napísal, že aby Vikings mohli vyhrať Museli by dokázať zastaviť Brisa, zastaviť Tomasa, zastaviť kúka, zastaviť Kamaru a preraziť ich kvalitnú obranu a to všetko naraz. A oni to dokázali. Pravda, 80% robotí roboty si naozaj odmakala obrana, ktorá hrala fenomenálne. Neustály tlak, zastavovanie behov, držanie Brisa na tretie a dlhé, to všetko se jednoducho znervozňovalo. A hoci dali ako prvý touchdown, išli do vedenia 10-3, ak sa nemilím, proste neboli vo svojej koži. Pár sekúnd ešte pred polčasom nepremenili field goal, ktorý mohli vyrovnať na 13-13 a fakt bolo vidieť, že to nie je ono. To neboli tí Saints, ktorí celú sezónu valcovali. Jediný hráč, ktorý im naozaj dával špeciálnu iskru, bol Tyson Hill, tento unikátny univerzál, bol pri okamioch, ktoré mohli nakopnúť Saints, podobne ako napríklad J.J. Watt nakopoval Texans deň k tomu sa ešte dostaneme. Osobitne dávam do pozornosti ten touchdown Saints, pri ktorom práve Tyson Hill najprv zabehol prvý down, potom on hodil dhu loptu na receivera a nakoniec ešte viedol aj lead block pri kamarovom touchdownovom behu Vyhlasujem to za Tysonov hat a neviem, či ho niekto tak skoro dokáže napodobniť. Áno, že švajčiarsky nožik je také univerzálne kliše, ktoré sa v športe používa, ale Tyson Hill je naozaj niečo špeciálne univerzálne. Hrdinou zápasu sa však nakoniec stal Kirk Cousins, ktorý konečne vyhral veľký, veľký zápas a zrovna ten, v ktorom nikto nečakal, že to dokáže Muž úloha podceňovaného je v športe obrovskou šancou na mentálnu spruhu. Od výhry amerických študentov nad sovietským hokejovým bagrom pred e, polstoročím takmer až po čo ja viem, striebro našich hokejistov v roku 2011 je šport plný takýchto krásnych príbehov, veď asi to je vlastne to, čo od športu chceme, aby nám ukázal, že aj tí najslabší môžu urobiť niečo obrovské. No ale späť ku Kazensovi. Kabína sa po zápase nieslo jeho slávne You Like Dead a je pravda, že hodná Thieblina bol fakt skvelý. Vikings však vlastne touto výhrou prišli o to najcennejšie opozíciu slabého, podceňovaného. V zápase proti fort Niners to už bude na rovinu a som zvedavý, čo sa udeje v tom zápase. K tomuto zápasu ešte pár rýchlych postrehov. Delvin Cook stal myslím dva zápasy kvôli zdraviu a vyzeral v tomto zápase vo výbornej forme. Adam Thielen bol celý zápas strážený, ale jeden okamih, keď naozaj mal šancu, sa jej chytil skvele. Ten catch od Kazinka bol proste parádny. Kyle Rudolf na začiatku sezóny, ak si pamätáte, chytal veľmi málo lod, bol takmer exkluzívne využívaný ako blokovací tight end pre v prospech Kuka a celkovo behov ale pripomenul nám opäť, že je výborný chytač so silnými rukami. Ten touchdown v predlžení bola naozaj kvalitná robota. Trošku sa tam hovor, rozprával o tom, či to bol aj útočný faul alebo nie, ale každopádne to bola akože naozaj kvalitná robota jeho ako receivera. Saints chýbali dvaja hráči defenzívnej line, bolo to cítiť, ale tak bojovali s behmi supera veľmi dobre celý zápas, dokonca aj v predlžení dvakrát fantasticky zastavili superové behy pre touchdown, paradoxne teda tým problémom bola skôr secondary, ktoré vlastne nepomohol ani Janoris Jenkins, ktorého si zobrali nedávno. Poďme na zvyšné dva zápasy. V sobotu sa odohral veľký súboj v Houstone, kde Texans hrali s Buffalo Bills a dlho to vyzeralo, že Houston má naozaj problém, útoku boli bez zuby a Bills hoci v podstate s tesným vedením kontrolovali zápas s dvojtačným vedením v podstate potom však prišla Iskra a zažal ju kto iný JJ Watt vrátil sa po ťažkom zranení hral len niektoré snepy ale ten dôležitý keď zložil Josha Elena bol medzi nimi Texans vyslovene dostali Iskru začali hrať lepšie Otočili ten zápas ešte základnej časti. Watson, ktorý vlastne pričasto nemal naozaj komu hodiť z receiverov, zrazu dokázal nohami kompenzovať tento problém, získavať jardy, získavať body. Nakoniec ten zápas za stavu 19-19 išiel do predlženia a tam sa udiala hra, ktorá bude isto v highlightoch tohto roka. Deshaun Watson bol pod obrovským tlakom tak ako každý snep a tentokrát sa mu nepodarilo vyhnúť sa obrovskému nárazu. Myslím, že hráč číslo 33 to bol, Watson by išiel k zemi, to bol fakt, že tvrdý náraz, keby nedostal ďalší obrovský náraz z opačnej strany od hráča číslo 55 a tak sa môžu deti v Texase odteraz učiť na fyzike poučku, že dve protichodné síly sa navzájom vynolujú, pretože Watson vlastne vďaka tomu druhému nárazu, ale aj vďaka svojej brutálnej agilite, sa udržal na nohách, vybehol z paketu a hodil loptu na svojho running backa. No a ten predviedol životný beh, keď prekľúčkoval troch obrancov a doniesol loptu až na 10-jardovú hodnotu, nasledoval field goal a konec zápasu. Wow. Texans pravidelne postupovali posledné roky do play-off, a v ňom pravidelne vypadávali hneď v prvom zápase. Toto je veľká výhra pre Deshona Watsona, veľká výhra pre celý klub a veľká výhra pre trenera Billa O'Briena. Pravda, nemôžno zabudnúť, že Buffalo Bills ich naozaj držali pod krkom viac ako polovicu zápasu. Od prvého snepu vyzerali byť po všetkých stránkach lepší. Celý prvý bol parádne nadizajnovaný skončil, hodeným touchdownom bez toho, aby Ellen, čo i len raz hodil loptu. Obrana Bills zhrala výborne. Novačík, running back Singletary hral fantasticky, naozaj radosť pozerať. Nemôžem si pomôcť, jediné, čo to mústvo podľa mňa stále drží späť, je fakt Josh Ellen. Ak urobí cez leto dôležitý krok dopredu, posun, tak fajn, ak nie, myslím si, že bude na čím hľadať iného quarterbacka. Trenér McDermott je výborný, myslím si, pravda v tom zápase sa nevyhol podivným rozhodnutiam, tam už trošku možno panika, trošku snaha o vojnu zohrala svoje, ale, ale stále si myslím, že tomu som pripravil najlepšie, ako sa dalo. Ale aj tak, Buffalo Bills stále čakajú na výhru v play-off, a to myslím, že od roku 1993, ak sa dobre Pamätám, bol to zápas, keď to ešte zhrniem jednou vetou, kde vlastne Buffalo Bills bolo v podstate v takmer všetkých rozmeroch lepšie s zmenímkou quarterbacka. A ako som aj v preview písal, vo väčšine prípadov si ja vyberiem tú stranu, kde je lepší quarterback. Aj tentokrát sa ukázalo, že lepší quarterback vyhráva, aj keď na to bolo treba kus mágie. Po poslednom zápase sa porozprávam ako inak, ako s Basom. Ahoj. Čau. Dneska nie si v drese, ale aj tak ste ale vyhrali. Ale ešte Aha, na tom. ešte máš mimikry na tom. Gratulujem k výhre. Ďakujem. Aký to bol zápas?
0: Ja som si to definoval sám pred sebou, že taká trochu ugly win, mhm. ale ako som spomínal v našom predchádzajúcom podcaste, že bol to zápas, ktorý by sme mohli a mali vyhrať, tak sa to aj stalo, podľa mňa, že super, že sme vyhrali, hoci to bolo také, no.
1: Bolo to trošku stále tesné, aj keď možno viac tesné výsledkov ako vizuálne som mal pocit. Do veľkej miery určite rozhodlo aj to, že sa zranil Carson Wentz, to nechajme zatiaľ stranu, skúsme začať si s ako takými, čo boli tie základné veci, ktoré ste robili dobre, ktoré v tom zápase rozhodli.
0: Super bolo, že sme ustražili, či už s vencom alebo bez venca s e, McCownom na strane Eagles. Vlastne nemali ani jeden touchdown, čo bolo dôležité. Stále sme boli ako keby vo vedení, čo bola taká psychická výhoda, že oni musia kým, furt doťahovať a, a stále sa im to nedarí, hej, že nikdy sa to ako keby nepreklopilo, to momentum na ich stranu. No celkom vychádzali, čo, o čom svedčia aj štatistika Dika a Metcalfa, že jemu ten zápas vyšiel úplne super. Asi najlepší zápas sezóny doteraz pre neho. Mm-hmm. Čiže tá chémia medzi Wilsonom a ním fungovala parádne. A tiež to, čo sme spomínali, že, že dlhšie pasy do sekendery
1: vyšli a to bola jedna z tých vecí. Pri tom Metcalfovi viacerí Pozorovateľia komentátori hovorili, že nielen, že bol jednoducho vyšší a rýchlejší ako, a, 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 ako obrana Filadelfie, ale že naozaj tie jeho behy boli ako keby pestrejšie, tá, a, tá, ten 3 bol pestrejší a že aj ty si spomínal, že bol istejší na lopte, že nefambloval. Áno, nefambloval
0: a to, čo spomínaš, je fakt. Doteraz to bolo tak, že on skôr bol taký ten uh, uh, redzone zo- Red uh, terč pre Wilsona a nevždy to vychádzalo. A len pár bolo takých pasov, ktoré boli v uh, hĺbke pola. A teraz presne, že fungovalo úplne všetko. A bolo, bolo rádo sa na to pozerať. Zrovna toto, bol, toto boli tie momenty, ktoré možno zatienili všetko ostatné a zatienili aj Napríklad Tylera Loketa, hoci aj on mal jeden absolútne skvelý keč mm-hmm. na sideline. Um, čiže v tomto to bolo fajn, ale ináč naozaj, že ugly win. A, asi úprimne najškaredší zápas tých štyroch, ktoré sa odohrali počas víkendu.
1: To určite áno, ale uh, ráta sa vyhrá rozhodne Presne z Pajov. Um, Marshawn Lynch, aký je jeho prínos
0: k mústvu? Všetci tvrdia, že zatiaľ je to skôr o jeho osobnosti a o tom vlastne o tej celej mági, že sa to stalo a že môže napríklad posunúť Trevisa Homera a proste priniesť nejaké insiderské informácie a celý, celý ten, celé to fluidum svojej osobnosti do šatne, lebo na ihrisku je to zatiaľ niečo len cez na, na pokus ano. a nič moc, ale zase dôležitý touchdown, presne vtedy sa akože trochu zapol ten jeho beast mode hey, a že nezložili ho k zemi a vlastne aj s pomocou onliny bol akože do, dovlečený do Enzóny. Čiže ja, ja si myslím stále, že je, je to super, že ho máme v mužstve, hoci nejaké šialené jardy a šialené behy sa od neho nedajú čakať a že ten jeho prínos je možno, že iný trošku, ako áno, ten na áno. ihrisku
1: priamo. Vyhrali ste v tomto zápase možnosť uh, cestovať do Green Bay na Frozen Tundra a možnosť si zopakovať ten váš posledný vzájomný playoff zápas uh, dvoma vetami, ako vidíš, teda toto divízne kolo, ktoré budete hrať. Tak ja sa
0: teším, že sme medzi 8 najlepšími týmami ligy a už toto je Možno, že ďaleko cez plán, uh, ako by sa zdalo na začiatku sezóny. Myslím si, že proti Green Bay Sittl vie hrať. Pozdravujem Matúša, asi budeme pozerať spolu ten zápas a budeme sa doberať. Uh, no a vedel by som si predstaviť aj, že po, uh, pocestujeme uh, do San Francisca. Bol by si radšej? Uh, f- tak, 50 na 50 to mám. Mm-hmm. Čiže podľa mňa v tomto momente je, je už ako keby jedno. Tak či tak by sme hrali vonku. Vonku sa nám darí. Že už sam... sa som, že povedz, že je jedno s kým prehráte. <laughs> no, len aby. Uh, takže by, ako podľa mňa je to tak, ako to má byť. A keď chceme postúpiť a ísť ďalej, zkrátka, museli by sme vyhrať tam či tam. Uh, sranda by bola, keby keby Vikings porazili uh, 49ers a potom by sme odrazu, a my by sme vyhrali z Green Bay, a odrazu by sme hrali doma, ten
1: posledný zápas. Áno, áno. Ja si myslím, že, ne, asi nie som tom sám, že, že City Hux je asi uh, najslabšie mužstvo z tej osmičky, ktorá zostala, ale zároveň je to mužstvo, ktoré má Russell a Wilson, a to znamená, že je to mužstvo, ktoré je všetkého možné, už sme sa veľakrát o tom bavili, že mať naozaj, že absolútne elitného quarterbacka je proste mena, ktorou sa dá preplatiť všetko. V podstate sme to videli aj v zápase Houstonu proti Buffalo Bills, kde Buffalo Bills podľa mňa bolo asi vo všetkom lepšie, hmm. len jednoducho Houston mal Dešona Watson, ktorý v určitom momente jednoducho urobil ten svoj zázračík a už, už to bolo. Takže ja samozrejme držím palce, ďakujem ti za túto krátku analýzu a určite sa počujeme o týždeň. Čauko. Ďakujem, Čaute.
0: Túto reláciu vám prináša Instagramový profil noodlesby.patkaň. Ak potrebujete krásny artwork, kontaktujte noodlesby.patkaň.
1: Dajme si ešte rýchly sumár Wildcard v podobe takej malej rubriky, ktorú som dal dohromady vďaka stránke sharpfootballanalysis.com odporúčam sledovať. Nazval som ju SA, ktoré vyhrali divoké karty. Začneme Houstonom tam prvý polčasa Texans snažili skryť DeAndre Hopkinsa pred Kornerom Trevediusom Whiteom takže ho stávali do slotu, ale tam bol úplne stratený a navyše White zároveň perfektne nuloval iného Sivra, ktorý bol na kraji. Texans po polčase sa rozhodli zmeniť túto taktiku, vrátili sa k svojej klasike, Hopkinsa poslali k čiare, hoci proti elitnému Kornerovi a ten ukázal, že aj Proti nemu vie urobiť dôležité keče vrátane toho jedného z rozhodujúcich pre 41 yardov, takže prvé so patrí trénerom Houstonu za dobrú adjustáciu v polčase. Titans. O trénerovi Beličikovi sa traduje, že sa sústredí na najsilnejšiu stránku supera a pokusí sa ju vymazať. V tomto zápase si vybral Play Action Titans a dávalo to zmysel, pretože ich play-action bola naozaj najefektívnejšia v celej lige od príchodu tannehill takže čo urobili Patriots, že stiahli linebackerov o pár krokov dozadu, aby krili tie stredné vzdialenosti pre screeny, pre play-action, pre receiverov, ale tým pádom samozrejme pustili voľnejšie running, running game supera, no a no a Derek Henry tak videl vlastne 8 obrancov v boxe pred sebou iba každý tretí beh a odvďačil sa za to monštrózným výkorom, ktorý bol jedným z rozhodujúcich okamihov zápasu, takže eso tohto zápasu patrí Henrymu. Vikings, dvojica safeties Sendecho a Smith pustila dohromady Michaelovi Tomasovi iba 90 yardov a žiadny touchdown, čo je v podstate slušný výkon s hľadom na okolnosti, navyše to malo ešte jeden iný dôležitý efekt. Výborný pazaráž Viking sa dlho nevedel presadiť a tie tri dôležité saky, ktoré nakoniec urobili, prišli vždy v momente, keď Breeze musel držať loptu dlhšie ako 3 sekundy. To znamená, že cover hra secondary supera dostatočne dlho držala jeho receiverov pokrytých a to rozhodlo. Viene takéto akcii vlastne aj prišiel kľúčový fumble, takže ESO patrí možno prekvapivo v tomto zápase vzdušnej obrane Minnesota Vikings. No a na záver Seahawks. Tu je ESO je jeným DK Metcalf. Svojou fyzickou dispozíciou bol proste nebrániteľný tou zničenou b možno c secondary Eagles. Bol rýchlejší a silnejší ako supery a dokonca aj behal komplikovanejšie routy ako bežne jeho 160 jardov v zápase je najlepší výslog Nováčika v playoff zápase. OK, takže aké karty nám namiešali Wildcard do divízneho kola? Rovno poviem, že parádne. 4 fantastické súboje nás čakajú túto sobotu a nedelu. Najlepší víkend futbalu Division Round je pred nami. Nenechajte si ho újsť. V sobotu najskôr skúsia Vikings vyrabovať zlatú zátoku, ale proti nim bude stáť zlatý chlápec Jimmy Garapolo a nasadená jednotka NFC San Francisco 49ers. Fantastická obrana Vikings proti najkreatívnejšemu útoku Niners, obrodený Kirk Cousins proti brutálnej D-line jej mladým bosom, paranné súboje na každom centimetri ihriska. potom v sobotu v noci sa do hry dostane pravdepodobne MVP Lígy Lamar Jackson. Jeho Baltimore Ravens doma dostanú Tennessee Titans a je jasné, že sa bude veľa, veľa behať na obidvoch stranách. Prídu si tak na svoje aj zastánci old school hry, aj exotiky. Myslím si, že Ravens nie sú úplne šťastní, že musia hrať práve proti Titans, ale my fanúšikovia si to môžeme naozaj vychutnať v nedelu. Sa proti sebe postavia dvaja z najlepších mladých quarterbackov. Patrick Mahomes proti Dashonovej Watsonovi. Chiefs sú odýchnutí, Texans napumpovaní adrenalinom. Toto môže byť naozaj zápas plný veľkých hier. No a kolo ukončí veľká odveta dvoch rivalov. Seattle Seahawks idú na Frozen Thunder proti Green Bay Packers vyhrať svoj 8. zápas vonku v sezóne z 9. pokusov. Naposledy, keď sa tieto dve mužstva stretli v play-off, tak to bol šialený zápas. Je to už pár rokov dozadu, ale určite, ak ste to videli, nezabudnete, ak nie, hneď chcete pozrieť highlighty konferenčné finále. 58 minút boli Green Bay Packers absolútne, alež absolútne lepšie mužstvo no a potom sa začala diať Wilson Magic takým spôsobom, že sa to len tak nevidí a nakoniec boli Seahawks v Superbowle, v tom, čo potom na jednom jarde nedali loptu Marshallovi Lynchovi. Takže vráťme sa k tomuto zápasu, čaká nás Rogers Magic proti Wilson Magic. Zápas posledných dvoch quarterbackov, ktorí majú Super Bowl prsteň v tomto playoff, a ponedeli bude už iba jeden. Ako som vravel, bude to veľký zápas. Na záver si dáme trenerské okienko. Dala sa, nakoniec rozlúčil s Jasonom Garethom, čo vlastne ani nie je úplne prekvapenie. Skôr je prekvapenie, ako to dlho trvalo a rozhodne je prekvapenie, ako rýchlo našli nového trenera. Je to bývalý head coach Packers Mike McCarthy, na McCarty je akýsi byľak z toho čudného rozchodu a sporu e, s Rodgersom a Packers, ale samozrejme stále ide o skúseného trenera. Pokojne môže byť dobrou voľbou, uvidíme. Je zaujímavé však, že po desiatich rokoch s Gerretom si Jerry Jones, majiteľ Dallasu Cowboys, našiel nového trenera tak rýchlo. NFC East, tak začína mať zaujímavý tvar. Pred pár rokmi to bola divízia, kde boli quarterbacki Manning, Romo, Vick, Cousins. Teraz sú tam štyria mladí kvôtrbeci, k nim traja skúsení tréneri, Pedersen, McCarthy a Rivera, no uvidíme, či Giants budú výnimkou a zoberú trénera z univerzity. Vypadnutím Patriots sa samozrejme otvára možnosť trénerom z New England. Uvidíme, či a ako rýchlo niekde napríklad zakotví Josh McDaniel a či Brady a aj Belichick zostanú v Patriots. Uvidíme, Browns, Panthers, spomínaní Giants stále trénera nemajú. Ak to bude trvať dlhšie ako pár dní, tak to znamená, že asi čakajú na niekoho, kto ešte hrá playoff. Budeme o tom samozrejme informovať, čo skoro budete počuť nový špeciálny podcast, ktorý bude venovaný iba Patriots v tomto wildcard rounde a vlastne aj tomu, čo ich v najbližších mesiacoch možno čaká som veľmi rád, že ma počúvate aj v novom roku nezabudnite dať ohodnotenie hviezdičky tomuto podcastu veľmi mu to pomôže kdekoľvek, kde ho počúvate dajte follow instagramovému profilu noodlesbypadkans skvelý ilustrátor veľmi ho odporúčam, ak potrebujete niečo pekné vytvoriť no a hlavne vám odporúčam pozerať fotbal aj najbližší víkend, pretože to bude stáť za to Počujeme sa už čoskoro. Čau ti, čau